0: Olá meus amigos do Odontologia Cast. eu sou Felipe Bravo e esse é mais um programa sobre odontologia aqui na internet, onde a gente debate sobre assuntos relacionados à odontologia. Desde 2016, o podcast está falando sobre odontologia para você, lembrando que os episódios anteriores podem ser escutados no www.odontologiacast.com.br. Estamos também indexados nas plataformas de podcast e no Spotify. E no episódio de hoje a gente quer falar sobre propaganda em odontologia e eu fico muito feliz de ter colegas em São Paulo, né? Então hoje fazendo parte aqui do nosso programa o Dr. Braz Antunes Matos Neto, ele é pós-graduado e mestre em ortodontia, participativamente das diversas entidades odontológicas como a Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas, a Associação Paulista de Cirurgia... Cirurgiões-Dentistas, a Associação de cirurgiões dentistas da Baixada Santista e o Sindicato dos Odontologistas de Santos. Atualmente, ele é presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Doutor Brás, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, Felipe Bravo. Que prazer estar com você aqui. E um podcast, a Odontologia CAS, que veio para acrescentar muita informação a nossa classe odontológica, é né? muito importante programas como os seus, informativos, né e que trazem muita explicação e podem acrescentar na vida profissional de todos nós. Eu agradeço o seu convite do coração, é um prazer e uma honra estar presente aí com o seu público é, nesse início de mandato aqui à frente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, e por isso já sobre o meu currículo, explicando todas essas entidades que você citou, eu já estou licenciado por força do cargo, né mas estou à sua disposição e, e do seu público. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado, doutor Braz, é um prazer realmente ter o senhor aqui no nosso nosso programinha para falar desse assunto tão tão interessante que é a propaganda. E também né tenho o prazer de ter aqui o doutor é Pablo Pistone, ele é advogado e diretor da Comissão de Ética e de Assuntos Éticos do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, é pós-graduado em Direito Médico e da Saúde pela faculdade do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Doutor Pablo, seja muito bem-vindo à Odontologia
2: Cast. Boa tarde, muito obrigado, Felipe. Agradeço o convite, a confiança depositada no meu trabalho. da parte do doutor Braz, né? Nosso presidente aí do Conselho Regional de Odontologia e boa tarde a você ouvinte, né? Que nós que eu possa aí contribuir para que você venha a entender melhor, né? Os desdobramentos éticos e legais da questão da publicidade em odontologia tão visada, né? E tão comentada é, pela classe odontológica. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos dar início, então, ao nosso podcast.
0: Muito obrigado, Dr. Pablo. E eu já começo né, falando sobre uma queixa que os cirurgiões dentistas tinham há muito tempo. Né, a vontade de colocar fotos de antes e depois eh, nos posts, principalmente do Instagram, que hoje virou a maior vitrine né, dos profissionais liberais. E a gente tinha aí uma ressalva muito grande e um receio com relação à mercantilização da profissão e o nosso Código de Ética não permitia né, nenhum tipo de publicação de imagem de antes e depois. Então veio a resolução 196 de 2019, que ela trouxe essa essa novidade com relação à propaganda e principalmente à divulgação de antes e depois. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa resolução, os pontos principais que foram abordados né, e a grande mudança que a gente teve com relação a partir dessa publicação.
1: Pois não, Felipe. Olha, hoje as mídias sociais são uma realidade no mundo moderno, né? E, naturalmente, a odontologia não poderia estar de fora. Uh, e logo que surgiram as mídias sociais, uh, naturalmente que uh, o regramento uh, era pequeno, né? E as pessoas, então, de todas as profissões, uh, têm, teriam mais esse artifício para divulgar seus trabalhos, né? Entretanto, algumas proibições à época foram feitas, como essa que você acabou de dizer, do antes e do depois, né? Porque entendia-se a época que gerava uma expectativa que, muitas vezes, é, a, aquele tratamento proposto não alcançava o mesmo é, é, da fotografia. Naturalmente, porque a nossa profissão ela é muito individualizada, né? É, nós mexemos com a saúde, né? Da, do, do ser humano e é, são coisas, é, os organismos, enfim, são diferenci- são diferentes, né? É, entretanto, era, um, era uma, um clamor geral onde a, a, os cirurgiões dentistas gostariam de expor mais o seu trabalho. Então, a partir da resolução do Conselho Federal de Odontologia número 196-2019, como você bem citou, nós, a classe odontológica, começou a poder divulgar essas imagens relativas a diagnóstico, o conclusão de tratamento odontológico, que seria o antes e o depois, quer dizer, como é que era antes de tratar e como é que ficou após o tratamento. Entretanto, tem algumas ressalvas que é importante que o profissional sempre esteja atento, que é, autorização prévia do paciente, né? Ele precisa autorizar que você possa uh, expor a imagem dele, né? E ou do seu representante legal, no caso de uma criança, é, enfim, de uma pessoa, de um capaz, né? Enfim, alguma pessoa que necessite de uma representação legal, né? E aí, através desse termo de consentimento livre e esclarecido, né? O TECLE, né? É uma sigla aí que a gente usa para é um termo de consentimento. Então, não teria problema, né? Em contrapartida, Felipe, essa resolução que nós estamos dizendo, a 196-2019, ela ela proibiu o uso de imagem que permitam a identificação de equipamentos, instrumentais, materiais e tecidos biológicos para não configurar uma comercialização. Né? Então, é, você pode fazer selfie sua, no do, do cirurgião dentista, ele pode fazer uma selfie no consultório, né? ele pode fazer uma selfie acompanhada do seu paciente, é, desde que, como eu falei, com a tecla, né? o termo de, de consentimento livre, esclarecido, assinado, mas ele não pode é, é, as imagens de equipamentos instrumentais para que não configure comércio, né? Ah, e eh, nós não podemos também eh, divulgar o transcurso, né? O que que vem a ser o transcurso? Na realidade é, 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 é o andamento do tratamento, né? Como se você postasse, por exemplo, um vídeo eh, de você fazer um, fazendo uma incisão e depois eh, eh, fazendo uma atuação eh, eh, naquele paciente, seja periodontal seja que, de, de que tipo for. Ou seja, a realização de procedimentos está proibida. E por que isso? Porque você entende-se, né? Isso é, uma, isso é uma, um entendimento global, não é um entendimento só na odontologia, é, que muitas pessoas podem usar aquilo como exemplo é, e fazer de forma indevida. Ou seja, o não profissional, que aí é uma, é uma atividade ilegal, né? mas pode causar um dano à sua própria saúde, mas em especial ao cirurgião dentista, onde nós estamos afetos, Quer dizer, onde ele é, é, poderia alegar que ele aprendeu através de um, de um vídeo aberto, aí a publicação. É o famoso transcurso, né? A não ser em publicação científica, né? é, enfim. Mas é, isso não é permitido. Bom, e também... Uma, uma coisa que veio junto com a resolução 96 é a, a só não só as as, as expressões escritas, as faladas também, né? Que podem caracterizar sensacionalismo, autopromoção, concorrência desleal, enfim, a mercantilização da odontologia, né? Promessa de resultado, né? Então isso é vedado, né? O que o profissional ele tem que se ater é ele valorizar o trabalho que ele faz, né? É, e as, eventualmente, as aptidões que ele possui, né? Isso é, eu acho que dá uma credibilidade maior. Então, é, com a 196 veio essa possibilidade do antes e depois, entretanto, com algumas condições. E veio algumas outras vedações, como eu acabei de falar. Não sei se o Pablo, doutor Pablo, boa tarde, doutor Pablo, um prazer também, sempre estar ah. com você, E o Felipe? O doutor Pablo é um um advogado aqui do nosso conselho muito experiente nessa questão e e sempre agrega valor aí tenho certeza que vai dar uma mensagem também muito boa perfeito
0: eu, muito eu, obrigado eu vou, eu vou aproveitar Braz. já o gancho né que o dr Braz fez já para chamar o dr pablo é, já já para é, pegar esse gancho do termo de consentimento livre esclarecido é, se eventualmente o dentista ele esquece né, de fazer esse documento e o paciente assinar, existe alguma outra maneira que a gente possa dizer que seria legal do paciente autorizar esse tipo de imagem? Por exemplo, um áudio do WhatsApp ou alguma coisa do tipo, doutor Pablo?
2: Perfeito. Bom, primeiramente, agradeço novamente ao doutor Brás. né? Aí, no caso, Felipe, em resposta à sua pergunta, o que acontece? A legislação permite, né, ela admite todos os meios de prova desde que sejam lícitos. Então, veja, a resolução trata do TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, justamente focando na formalização, né, a fim de que o direito de imagem do paciente não seja violado. Agora, é claro, diante de uma situação como essa, em que uh, não tem o TCLE, a legislação admite tá, que sejam apresentar os outros meios de prova. Então, por exemplo, esse próprio né, exemplo que você deu em relação ao WhatsApp, um áudio né, ou um e-mail, enfim, às vezes uma conversa que eventualmente foi gravada, né, às vezes no consultório. Né, então, isso às vezes pode, uh, e não só isso, por exemplo, prova testemunhal Há outros meios, mas é claro que a legislação sempre vai primar pela melhor forma de você se resguardar. E aí, no caso, a melhor maneira de o cirurgião dentista se resguardar é assinando esse termo de consentimento. E o que é importante também, o doutor Braz fez uma excelente exposição sobre o tema e quando ele falou principalmente dessa questão do que é vedado em odontologia. Então, veja, eu acho que até é até para complementar, o Código de Ética Odontológica, ele proibia o antes, o durante e o depois. Hoje, ele só, né, pela resolução, só é proibido o durante, o transcurso do tratamento. Agora, onde se quer chegar com tudo isso? Qual é a fundamentação? O dever de informar. Né? Então, voltando ao que o Dr. Braz tinha exposto, e isso passa pelo TCLE, Felipe, é justamente isso, é, não é só um direito, é um dever que o cirurgião dentista tem de informar. Quando ele mostra para o paciente, para o público-alvo dele, o trabalho que ele faz, ele está cumprindo com esse dever, ele está dizendo, olha, é, quando eu faço o procedimento, esse é o resultado alcançado, mas para isso, para eu poder mostrar esse meu trabalho, eu preciso do consentimento dele, então veja, está tudo interligado. Né? Então, nesse caso, volto a dizer que, embora preferencialmente o TCLE seja o documento previsto na legislação, há outros meios de prova, sim, Felipe.
0: Perfeito, doutor Pablo. É, eu acho que o termo de consentimento livre esclarecido é um, é um documento importantíssimo, né? até para que a gente não possa deixar brechas ou, eventualmente, subentendidos né? ou mal entendidos durante o tratamento odontológico. E o paciente ele precisa ficar ciente né de todas as opções de tratamento e, então, consentir com esse tratamento. né Ah, mas se eu soubesse que esse dente tinha possibilidade de ter fratura durante o tratamento endodôntico, eu preferia não fazer o procedimento, né? Então, o paciente precisa ficar ciente desse tipo de, de situação. E aí, eu acho que, é, como a imagem do paciente vai ficar exposta na, na rede social, né? É, de certa forma, a gente tem que ter uma preocupação muito, muito grande com relação a esse consentimento prévio. É...
2: Sim, perfeito. Inclusive, só acrescentando, você Por falou não? do termo de consentimento. Na verdade, assim, é, existe a possibilidade de fazer um só termo de consentimento como dois. Você fez menção ao esclarecimento dos riscos, propósitos, alternativas e custos do tratamento. Então, na verdade, em tese seriam dois, tá? Nós temos o Termo de Consentimento Livre Esclarecido do Código de Ética Odontológica, que fala justamente sobre o tratamento e o Termo de Consentimento Livre Esclarecido sobre o direito de imagem, tá? Mas nada impede também, foi muito bom você ressaltar isso, de o cirurgião dentista fazer tudo num documento só. Claro que, às vezes, por uma questão de gestão de documentos, de prontuários, o ideal é que ele faça separadamente, então, eu vou ter um TCLE só para a questão da imagem e um outro esclarecendo os riscos, propósitos, a alternativa né e a, o, os custos do tratamento, enfim. Tá? Então, isso é de suma importância mesmo, até porque um dado né, que, inclusive, é importante ressaltar é que mais de 80% das denúncias que vêm por tratamento odontológico, levantando a questão da infração ética, é por falta do TCLE. Né? Então, às vezes, não é pelo tratamento em si. Né? Às vezes, o profissional seguiu o que está na literatura, mas ele não esclareceu ao paciente esses riscos. Então, aproveitando né, que você fez menção ao TCLE quanto aos riscos do tratamento, isso também é importantíssimo. Né? Não só a questão da publicidade, da veiculação da imagem no paciente, como do tratamento em si.
1: É, só uma questão, Felipe, e acho que o Pablo falou bem, não, que justamente... É... Nós temos a opção do tratamento por conta do nosso conhecimento angariado ao longo dos anos, com as nossas experiências clínicas, cursos de graduação, pós-graduação, enfim, né? a nossa formação. Entretanto, o paciente ele precisa ser esclarecido daquilo que nós pretendemos fazer, ele precisa autorizar. Eu acho que é, fica bem claro isso a partir do momento que ele pode Ter uma expectativa e, na realidade, você está tentando informá-lo que o caminho é um caminho, né? Então, e o que a gente vê, muitas vezes, eu não, não sou advogado, mas como cirurgião dentista, a gente tem o conhecimento, que muitas vezes a causa do litígio é a falta de comunicação, né? Que se a comunicação, e às vezes a comunicação hoje não basta ser só falada, né? Como estamos conversando tem que ter o TCLE o TECLE, né o, o termo de consentimento livre esclarecido quer dizer tanto para a imagem mas também para o tratamento né eu acho que aí é, o, o profissional está dizendo aquilo que ele vai executar e o, e o consentimento do, do seu do paciente né
0: é, é importantíssimo a gente relembrar né essas informações porque é, muitas vezes, é, o que eu vi acontecer muito né logo que saiu a resolução é, liberou, né? então vamos lá, vamos fazer, todo mundo. <risos> Mas tem regra, né? a gente tem, tem que prestar atenção a essas regras porque são muito importantes para que eventualmente né, a gente não tenha que responder né, por esse tipo de ato. E surgiu uma dúvida aqui minha, talvez o Dr. Brasil ou o Dr. Pablo possa, possa é, me elucidar. É, hoje em dia a gente usa muito é, prontuário eletrônico, né? meio eletrônico, para guardar esses documentos. É, eu poderia, O paciente poderia assinar o termo de consentimento, eu é, re- realizar uma foto, salvar em PDF e deixar guardado no meio digital? É, isso já serviria como comprovação ou eu tenho que ter o papel mesmo assinado pelo paciente?
1: Doutor Pablo, eu acho que você deve explicar de uma maneira mais técnica.
2: Perfeito, doutor. Agradeço. Bom, aí, no caso, Felipe, o próprio Código de Ética Odontológica, ele permite tá, que uh, o prontuário seja realizado tanto na forma física como digital, em seu artigo 17. Então, de fato, assim, não há nenhum problema quanto a isso. Tá? A legislação, inclusive, confere autenticidade aos documentos digitais. Claro que hoje nós temos inclusive três tipos de assinatura, né, tem a simples, tem a qualificada, né, que inclusive é a qualificada quando tem até certificado digital, mas o importante é que o profissional se atente em documentar, né, vamos dizer que assim, a legislação, não que ela não se preocupe com a formalidade, ela é importante, mas acima de tudo, ela prima pela verdade dos fatos, né, então, seja na forma física ou digital, isso é admitido, sim. Não há é, nenhum é, impedimento quanto a isso. Inclusive, aproveitando né, a oportunidade, a própria lei do prontuário eletrônico, a Lei 13.787 de 2018, ela, ela trata desse processo de digitalização, armazenamento e manuseio dos prontuários eletrônicos de pacientes. Então, é, isso já está sedimentado. E, é claro, já que o prontuário é o conjunto desses documentos, entra tanto o TCLE quanto a, ao tratamento em si, quanto a questão da publicidade. Então, eles podem integrar tanto na forma física como na digital.
0: Perfeito, doutor. Consegui entender. Então, acho que fica mais fácil né até para a gente é, se resguardar, porque, eventualmente, né existe um problema com relação à guarda né, desses papéis e algum documento importante desse pode pode ser perdido. É, também existe a condição, né, dentro da, da resolução lá 196 acho que o, o Dr. Braga já falou um pouquinho aqui, essa esse resguardo com relação ao durante, né, para que a, isso não incentive as pessoas, né, o público leigo a realizar um tratamento é, específico do cirurgião-dentista. Mas se a minha finalidade dentro do do Instagram ela for é, informativa, vou usar é, como exemplo, o meu próprio Instagram, que eu gosto de publicar muitas coisas para estudantes, para profissionais, é mais trazendo uma, uma carga muito educativa. Eu, eu poderia é, filmar parte do procedimento, mostrar parte do procedimento é, com esse intuito de, de educar, por exemplo, eu estaria infringindo aí o, o, a resolução?
1: É, eu entendo que não, porque aí é o transcurso né, da qual nós estamos falando, né? Se você, inclusive, está em discussão nesse momento, é, eu tive numa reunião dos presidentes dos conselhos é, regionais de odontologia, agora, semana passada, em Cuiabá, que o transcurso a gente sempre entende como sendo um, um vídeo, né? Um vídeo que você, normalmente, no Instagram, no Rios né? Nessas plataformas, são vídeos curtos, né? E aonde justamente, você não consegue fornecer uma didática, você pode fornecer uma informação mas desde que seja um vídeo ele está com esse perigo né, que você acabou de dizer, que nós já havíamos falado antes também, de não só informar ah, ou melhor, desinformar né, o público leigo né, como também ao próprio profissional né, que pode alegar em sua defesa que ele aprendeu isso na, na internet quer dizer com vídeos lá de 30 segundos a um minuto né e tudo mais então está em discussão a, a questão do transcurso até em fotografia porque quando você se você perceber que você coloque uma série de fotografias sequenciais aquilo parece como se fosse um vídeo né então às vezes causa a mesma mesmo impacto né do, do da como se fosse um vídeo, né? Causa o mesmo impacto uma sequência fotográfica, que hoje os equipamentos é, são tão sensíveis que isso é possível, né? Então, eu entendo que não, não sei, o doutor Pablo, em relação é, se isso está bem explícito, está 196 ou não.
2: É, então, doutor, na verdade é assim, inclusive a, o próprio Conselho Federal de Odontologia, o CFO, é, elaborou um FAQ em relação às, às resoluções, principalmente as iniciais de 2019, entre elas a 196 um e um dos motivos, vamos dizer que eles fizeram uma exposição de motivos, né, como o legislador costuma fazer quando da codificação civil ou penal, enfim. Então é, ele inclusive fala, né, que é, o, o objetivo é justamente evitar, né, causar pânico, receio ou medo nos pacientes. Então, por exemplo, uma imagem de transcurso de cirurgias ortognáticas, procedimentos com alto grau de complexidade. Então, como o doutor Braz falou, né? E aí sim, nesse ponto, a resolução é expressa, ela diz que só em publicações científicas. Então, por exemplo, nesse exemplo que você deu, Felipe, de fazer uma elucidação técnica, aí que tá, entra essa questão: mas qual o caráter dela, né? Ela entra como uma publicação científica ou como uma divulgação do seu trabalho? Então, agora é claro, se você fizer uma publicação científica né, e trouxer para sua página, para o seu Instagram, para o seu Facebook, não há problemas quanto a isso. Só que aí existe a necessidade de buscar na legislação né, e na literatura qual conceito de publicação científica odontológica, para então eu poder, é, no caso, excepcionar a regra de que não é possível você... É, a, né, fazer constar uma imagem, enfim, um vídeo sobre o transcurso do tratamento.
1: É, eu entendo, Pablo, corroborando, viu, Felipe, com o que nós estamos conversando, que a, a, as exigências para uma publicação científica, eu acho que elas passam um pouco longe das publicações nas plataformas de da internet que nós temos à disposição, né? Porque as exigências, as exigências de uma publicação científica, são uma. E, na realidade, nas plataformas, a gente eh, normalmente aborda uma, um momento muito rápido, muito... É eh, eh, um raio, né vamos dizer assim, onde, às vezes, essas exigências, da qual o Pablo acabou de falar, eu acho que não estaria não contemplado. Mesmo com o sentido, eh, como você, no âmago, fala, educacional. Mas esse eh, eh, educacional muitas vezes não contempla essas exigências, né? Então, eu, eu também entendo que a resolução, assim, nesse sentido, ela deixa claro que é, numa publicação científica, sim, fora disso, não. É Só que a discussão é que eu não creio que a gente consiga fazer uma, uma publicação científica com conteúdo, com revisão da literatura, com, é, enfim, com pesquisa, com... Uh, uma introdução, enfim, numa numa num vídeo desses como nós mesmos publicamos de outros temas, por exemplo, né?
0: Entendo sim. É, de certa forma, né? É, o ideal é evitar, né? Sempre porque como a gente tem uma ferramenta que é aberta, né? Não só dentistas ou estudantes vão acessar, né? De certa maneira a gente acaba correndo esse esse risco, né? Eu acho que é esse meu entendimento também, doutor Brás e doutor Pablo. É, um, uma situação que eu vejo muito acontecer, e talvez hoje com a harmonização também, é aquelas expressões que diz assim, ah, Botox Day, clareamento Day, harmonização Day. É, de certa forma, essa ideia né de dizer que você vai ter um dia específico para aplicação de toxina botulínica ou para clareamento, isso, isso é visto como mercantilização ou tem algum outro viés, é, porque tecnicamente isso não seria permitido também, não é?
1: Exatamente, Felipe. É Porque essas expressões que você usou e tantas outras, né, causam um sensacionalismo, uma autopromoção, uma concorrência desleal, quer dizer, é uma mercantilização da odontologia. Muitos ainda é, colocam as marcas né, dos produtos, enfim e até é, elas denotam né, uma promessa de resultado e como nós falamos no início né, do do podcast é que justamente a, a saúde ela é individualizada né não existe uma um, existe um protocolo mas não existe uma uma promessa que o que for feito em mim com a minha saúde se fizer igual em você o resultado será o mesmo né então essa promessa essa essa falsa promessa de resultado elas são vedadas, né? Já aquela lei bem antiga, lá de 5.081 de, de 1966, onde regula o exercício da profissão, quer dizer, a lei dos conselhos, a lei do conselho de odontologia, e depois com o Código de Ética odontológico que é de 2012, né? A, a resolução 118 2012. E acho que agora, Felipe, com essa 196 barra 2019, e ela que aborda o advento das redes sociais quer dizer, ela está bem mais ampla porque nós estamos no mundo digital hoje, quer queiram, quer não queiram, né? Então, ela precisava realmente vir com algum regramento. E, e essas, é, é, essas, como você falou, Botox Day e tal, a gente é, tenta é, coibir, né? E primeiro orientar, né? A função do conselho é orientar, né? Mas, claro, a gente sabe que muitas vezes você orientando... É, às vezes tem pessoas que não querem seguir aquilo que o, que o código de ética odontológica ou mesmo essas relações fazem então é, não é difícil você é, encontrar é, é, como tem no comércio aí o Black Friday, né então aquela sexta-feira de, 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 de algum evento odontológico agora mesmo no dia dos pais, né é, enfim, você encontra dia das mães, promoções, né e nós vamos ter que entender e passar para a população. E a nossa classe é, é muito madura, né? Eu acho que é por isso que é importante programas como o seu, Felipe, que mexem justamente com os novos, né? Com os recém-formados, com os acadêmicos. E nós temos que mostrar a, a importância da nossa profissão ah, pelo lado da saúde, né? Seja ah, você precisar eh, de algum ponto da saúde mental que te remeta a odontologia, para sua autoconfiança, enfim, para os aspectos psicológicos, seja para a saúde biológica mesmo, né, aquela saúde que pode afetar em alguma coisa os seus órgãos. né? E, e, e isso nós sempre procuramos passar para a população. Odontologia é questão de saúde. E a gente sabe, né, Felipe? Nós somos colegas de profissão, o doutor aí tem muita experiência, Mas a gente sabe que no nosso consultório, um grande percentual de pacientes vem em busca do lado estético, né? da estética, da da sua estética. É o dente que está escuro, é o dente que está torto, enfim, ou alguma coisa que a pessoa queira mudar na sua face através da harmonização, é um suco mais cavado. A gente sabe disso, né? E a gente lida com isso a vida toda mas a gente sabe também, né, que a odontologia, ela primeiro, ela precisa restabelecer a saúde, né, e concomitantemente a, a, a estética, né. Você não, dificilmente você vai ter sucesso, eu, eu, o respeito profissional, se você é, é, pensar só em reabilitar é, é, alguma coisa que só veja o lado funcional. A, o paciente, ele, ele vem também em busca da estética, mas Nós temos limite, né? E esses dias, concluindo com a sua pergunta, eles eles, eles estão vedados pelo Código de Ética Odontológica e pela Resolução 9.6 que a gente acabou de falar.
0: Perfeito, doutor Braz. Acho que está bem esclarecido né, com relação a a, a esse tipo de publicação, né, que a gente deve evitar ao máximo para não cair dentro desse desse grande problema, né, que é olhar a odontologia apenas né, como uma maneira de, de angariar né, pacientes e ganhar dinheiro, e, e não como uma profissão de saúde. É, acontecendo o, a denúncia né, do profissional né, para o conselho, é, que existem os canais agora, né, isso está mais, até, até mais fácil hoje em dia, né, até por WhatsApp ou alguma coisa do tipo. É, realizando essa, essa denúncia, é, quais são os trâmites dentro do conselho para o profissional se defender e, eventualmente, em caso de punição, o que é que pode acontecer com o cirurgião dentista?
1: Então, eu, eu vou falar uma parte, gostaria que o Pablo eh, depois concluísse, eh, só para a gente assim, também sempre deixar muito claro, né? porque a gente é à frente do, do conselho, muitas vezes a gente fala, olha, mas o que, que o CROSP ou outro conselho de outro estado, aí, como o de Pernambuco, do Rio de Janeiro, enfim, o que é está fazendo contra isso e tal? Ah, é, 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 de se, é importante salientar ah, que o, nenhum conselho do Brasil, nenhum conselho do mundo, né, tem pernas para fazer uma busca ativa. Ou seja, bater na porta de cada consultório e verificar o que, que o cirurgião dentista está fazendo é correto ou não. Né? Então, é, eu estou falando isso porque você... Você falou, na, você deu uma, uma fala muito boa quando você disse que hoje está tudo mais fácil os meios de comunicação para haver uma, uma denúncia, né? para que possa ser apurada. Então, a gente procura é, é, sempre fazer uma, uma busca provocada, é, é da função do Conselho, não podemos é, deixar de fazê-lo né? assim que provocados, e depois, internamente, tem, tem os o passos aqui é, que vai ser designado um fiscal, né? Uma denúncia, nós temos o, o site do CROSP e tem lá o Fale Conosco, né? Onde você tira suas dúvidas e tem, também tem lá o, 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 os ícones que você pode fazer a sua denúncia. E o Pablo vai explicar isso, mas a denúncia pode até ser sigilosa e aí você não tem o acompanhamento do processo porque é sigilosa, a gente não é anônima, melhor dizendo. Sigilosa, sigilosa todas elas são é anônima e a gente não pode dar um encaminhamento devido, né? E o fiscal vai diligenciar no local, né? Aonde é, tem a prestação desse serviço odontológico, vai notificar o profissional é, para ver o que que aconteceu, que aonde ele está infringindo o código de ética, né? Mas Pablo, eu acho que vo... você que tem uma experiência muito grande no nosso Crospe aqui, é... eu acho que didaticamente você vai falar melhor a explicação do começo até o final, antes das punições, claro, as possíveis punições que acho que isso a gente deve abordar num outro momento.
2: Pois não, doutor. Bom, na verdade o que ocorre, né? E já endossando o que o Dr. Brás falou e muito bem sobre esse trâmite, né? quer dizer, é, sendo a denúncia anônima, o denunciante não vai ter condições de acompanhar tá, o procedimento fiscalizatório e depois, em caso de instauração, o processo ético, tá? mas, é, nesse caso, a partir dessa denúncia, a fiscalização vai diligenciar. Há até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que admite a denúncia anônima. Tá? mas é claro que não é possível instaurar nenhum procedimento único e exclusivamente, com base na denúncia, obviamente, sem diligenciar. Então, o que vai ocorrer, Felipe? O fiscal vai até o local de prestação de serviços odontológicos, desse cirurgião dentista, vai notificá-lo, na oportunidade ele vai ver se houve o cometimento de outras infrações éticas, então, às vezes, ele está sendo denunciado pela publicidade, ele fez lá o Botox day só que, de repente, o fiscal foi lá e constatou que havia uma violação, uma norma de biossegurança. Então, quer dizer, já vai envolver a vigilância sanitária. Né? De repente, ele viu, ó, o autoclave não está funcionando da forma que deveria, né? o equipo, enfim, os insumos utilizados, fora outras questões. Né, Às vezes, vai checar uma falta de atualização cadastral, o anúncio de uma especialidade que aquele profissional não tem, enfim. E aí, após isso, tá, vamos, é, é, vamos ficar claro, Felipe, que nesse procedimento fiscalizatório não existe o contraditório e a ampla defesa, tá, é como um inquérito policial, né, a, é, quer dizer, vem toda a instrução, aí sim, depois que é feito o encaminhamento da fiscalização para a comissão de ética, aí sim, como o doutor Brais falou, o profissional terá a oportunidade de exercer o, o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, Então, uma vez elaborado o parecer inicial pela Comissão de Ética e homologado o seu despacho pelo presidente do Conselho, a parte será citada, né? o inscrito será citado para comparecer em audiência, só ressaltando que hoje em dia as nossas audiências são online, né? então ele vai receber um link para participar dessa audiência, vai poder apresentar a sua defesa e aí sim a Comissão de Ética elaborará o seu parecer final, ele vai dizer qual foi a conduta que infringiu a legislação, o código, enfim, vai propor né, a, a, no caso a condenação ou a absolvição conforme o caso e essa esse parecer da comissão de ética vai para o plenário, então a comissão de ética ela é composta por três conselheiros do plenário, então depois vai para o plenário deliberar e aí sim estarão presentes, se não todos, mas a maioria né, absoluta dos membros ou maioria até simples, dependendo do processo, né, da, da situação, ele vai poder julgar e aí sim uh, ele estará sujeito a várias penalidades, né, então é, existe uma gradação, né, doutor Braz, que ela sim. vai desde a advertência confidencial até a cassação, né, já até antecipando a questão, né, das penalidades, apesar que, se não me engano, o Felipe já tinha até questionado na mesma pergunta, né, mas ele vai ser penalizado depois pelo plenário. Então, tem toda uma gradação. Primeiro, você tem uma advertência confidencial, uma censura confidencial né, e assim por diante. Censura pública, suspensão do exercício profissional até 30 dias e tudo isso, e além da cassação, claro, a pena de multa entre 1 e 25 vezes o valor da anuidade. Em caso de reincidência, a, a multa dobra né? Tanto que o Código não fala podendo dobrar, o Código fala devendo dobrar em caso de reincidência, Felipe. Então, quer dizer, é, é, todo, é feito todo um procedimento e mesmo ele sendo penalizado pelo Conselho Regional, ele pode recorrer para o Federal, né? e aí o Conselho Federal pode reformar ou manter essa decisão. Mas, basicamente, é isso, né, doutor Braz? Vamos dizer que Sim. tem tantos desdobramentos, que né? é. aqui seria só um resumo, e aí né, o doutor Braz a vontade né, para também falar da questão das penalidades, que nós temos a suspensão cautelar, né, doutor Braz? Inclusive, Sim. quando fala de exercício legal, que passa pela Sim. publicidade também, né?
1: Que é uma atitude mais drástica, né, mais incisiva, né? Isso, é. perfeito. Então, o, o mais importante, Felipe, é o seguinte, assim, que eu acho que a gente deixa como, é, com mensagem e principalmente para os profissionais sem discriminação nenhuma, longe disso mas para aqueles profissionais que estão chegando na profissão os mais jovens que muitas vezes não têm o conhecimento do código de ética odontológica e da legislação é um mundo que não nos pertence muito, né? é o um mundo jurídico tanto que está aqui o doutor Pablo para nos auxiliar na, na, no apoio, no apoiamento de tudo que nós estamos falando, por quê? Eu acho que a grande mensagem é que uh, a gente precisa uh, justamente uh, errar menos em relação aos procedimentos éticos, né? A gente tem casos, por exemplo, que todos nós aqui conhecemos, de cirurgiões dentistas, formados mais a 30, 40, 50 anos que nunca tiveram uh, sequer uma, uma, uma denúncia, né? E muito menos um processo ético, uma condenação, né? Então a, a gente nota que com o advento das mídias sociais, do mundo digital, isso é, é, parece que aumentou um pouco, né? Aumentou um pouco. Então o que a gente é, sempre procura também transmitir é que o, os conselhos de profissão eles são, como aqui o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, na realidade são parceiros do profissional, né? Daquele profissional executa dentro das quatro linhas, né? Como a gente fala sobre o futebol, quer dizer, que executa a sua profissão pensando exclusivamente na saúde do seu paciente, seja saúde estética, saúde funcional, enfim, é, porque é, se esse for o foco, dificilmente a gente vai incorrer é, em algum erro ético. E naturalmente que a gente quer mostrar esse trabalho, a gente quer mostrar aquilo, nosso potencial. Nós queremos mostrar sempre que nós temos um diferencial no nosso consultório, alguma coisa a mais, mas esse alguma coisa a mais tem que ser dentro das regras do jogo, né? das das regras da ética odontológica. A gente não pode passar o limite. Eu costumo dizer, desculpe a analogia, mas eu acho que é muito simples, que a gente gostaria de, muitas vezes, ter um policial em cada esquina para tentar evitar um assalto. A gente não pode ter um fiscal em cada esquina. É para isso que o Conselho disponibiliza mecanismos de denúncia. Mas, ao mesmo tempo, aquele que é denunciado, ele não é culpado. Né? Ele ainda ele pode ser ou não. Né? É uma denúncia. É, e que, como o Pablo falou, ele tem o direito, como no, né, no, no, né, no mundo jurídico nacional e mundial, a ampla defesa. Quer dizer, ele tem o a, a, a momento que ele vai explicar o que que o que, que ocorreu, o que, que aconteceu. Agora, se, apesar de tudo isso, as infrações realmente forem cometidas, forem verificadas, foram comprovadas, né? mesmo essa ampla defesa, aí é como nós falamos. É uma, a primeira possibilidade é a advertência confidencial em aviso reservado. Quer dizer, o cirurgião dentista vai receber uma advertência confidencial. Só ele vai saber que ele está recebendo e o porquê que ele está recebendo a censura confidencial em aviso reservado, é, a censura pública né, em publicação oficial, é uma coisa super desagradável, né, porque ela é pública, né? e até o exercício é, profissional, até a suspensão do exercício é, profissional por até 30 dias. Né? E em casos é, mais, é, mais drásticos, né, mais radicais, a cassação do exercício profissional e sempre há de referendo do do Conselho Federal de Odontologia, né? Nosso CFO. E como o Pablo falou, todas elas passíveis de de pena pecuniária, quer dizer, as multas, né?
0: Perfeito, doutor Braz, doutor Pablo, acho que deu para a gente... Acho que são muitas possibilidades, né? Dentro de um processo ético das das condições que podem acontecer, né? e o desdobramento ele ele vai ser bem peculiar de cada caso né mas o importante é que a gente a gente se informe eu, o que eu percebo muito é, é, dentro da, da academia né dentro da, da universidade é que talvez a geração mais nova né os nativos digitais é, para eles é, já é, é tudo muito simples é tudo muito comum né é, estar na internet publicar vídeos divulgar fotos então muitas vezes eu percebo a falta de informação mesmo eu, ó, isso aqui não deve ser feito porque não pode é, mas, mas por que que não pode né porque tá lá na resolução então a gente tem que seguir a risca né, e trabalhar cada vez mais para odontologia digna e ética né eu acho que esse é o, o intuito de, de todo mundo
1: yeah. eu acho viu é, Felipe primeiro fazendo meus agradecimentos ao seu convite mais uma vez agradecer a presença do Pablo também e dizer mais uma vez que o programas é como o seu e principalmente você que é um professor um especialista em estomatologia você tem mestrado doutorado quer dizer você é ligado à academia né tem a periodontia também com uma outra especialidade enfim odontologia hospitalar que hoje é, mostra Principalmente nós vimos aí na pandemia, estamos vendo ainda, mas a importância dessa habilitação que você tem. né Então, professores como você, renomados, quer dizer, que tem uma voz forte aos mais jovens, aos alunos, aos, aos egressos das faculdades e tal, é muito importante é, que você divulgue, sim, esse trabalho. E eu também concordo com você que a maioria dos, dos jovens por falta de conhecimento e por estar acostumado, por estarem acostumados com as redes sociais, mas não na sua atividade profissional, e sim para lazer ou para, enfim, qualquer outro tipo de ação, eles não têm o conhecimento necessário para que saibam que determinadas determinadas, situações onde eles querem mostrar o trabalho deles, eles têm limitações para isso, conforme mostra ah, não só a resolução 9.6, como tantas outras, em especial o código-mãe lá, que é o código, ah, é, o código é, ético da odontologia. Né? Então, acho que é, é o código de ética odontológica. Então, é muito importante. Muito obrigado, viu, Felipe?
0: o doutor Braz, eu que agradeço né, um bate-papo tão esclarecedor, é, doutor Pablo, muito obrigado também pela participação.
2: É o que agradeço. Obrigado pelo convite.
0: É, espero que esse seja só o primeiro convite né, e que a gente volte a se falar aí, porque tem muita coisa, tá? muita coisa ainda que a gente quer esclarecer, que a gente precisa falar é, e eu espero contar com a participação é, dos senhores talvez em outro momento e agradeço demais, fico honrado também com a participação de vocês aqui, no OdontologiaCast. É, é, os ouvintes, é, eles podem acessar alguns exemplos de documento lá na página do Conselho, do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, ou direto no, na, no site do CFO. O, algum modelo de termo de consentimento, livro esclarecido, algum, algum tipo de documento
1: para quem está escutando Pablo, a gente. Está disponível no Sim,
0: no está site, disponível.
2: Né? Felipe. sim, o ouvinte poderá acessar através de download... Ah, os documentos disponíveis, inclusive alguns estão ainda sendo né, atualizados por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? mas eles já podem utilizar sim, nós temos o próprio site do Conselho, tá? o, o, o inscrito poderá fazer o download e adaptar as suas necessidades ao prontuário, ao seu tratamento odontológico, enfim. Né? Então ele tem sim e nós temos, aproveitando ensejo né Felipe o Dr. o doutor é, também ele sabe do setor de orientação, né? Nós tínhamos comentado, tem um setor para isso também, né? Então, caso o inscrito tenha alguma dúvida em relação a esses modelos, claro que o conselho não faz essa consultoria, mas ele pode auxiliar, né? Quando o inscrito tiver alguma dificuldade para localizar, né, esse documento, tá? Então, através do fale conosco, ele também para pro setor de orientação, ele pode ter acesso a esses modelos.
1: É o Felipe, o Pablo comentou uma coisa, um setor aqui que é a orientação profissional, que justamente visa dar essa orientação para que não não se cometa o erro, né? E hoje, como o mundo é digital, muitas dessas situações, através do site do Conselho, no Fale Conosco, elas são são passíveis de esclarecimento, desde que sejam coisas que temos condição de explicar através do, do mundo digital, né? Então, isso é importante para que a gente previna. Né? A função do conselho é orientar, né? não é punir. É orientar, isso é, é o que nos interessa para as boas práticas da odontologia dentro da, da ética, da mais profunda ética profissional, que é o que reza o é, quando a gente sai lá da faculdade, está se formando, a gente faz o juramento né? e tudo isso. É o que, o, 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 na realidade, o conselho é uma extensão desse juramento onde o, o ator principal, o papel principal, na realidade, o, é o paciente. Nós estamos aqui pelo paciente, né? a profissão existe pelo paciente. E, e eu acho que essa orientação profissional, hum, o CRO, o CROSP, é, não se furta a dar e, e cada vez mais avançar no, na, na informação e dizer para você que nós estamos aqui, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, Crosp, viu, Felipe Bravo, está à sua disposição, do seu programa, viu?
0: Perfeito, doutor. Agradeço demais, demais a parceria e espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Lembrando para você que está escutando que os episódios estão disponíveis no www.odontologiacast.com.br Meus amigos, muito obrigado, um abraço e até a próxima.